0: Je luistert naar een podcast van De Buren, het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan en heeft een uniek literair audioaanbod. Als ik even terugga in de tijd, in 2009, toen uh, promoveerde Luc van Middelaar in Amsterdam en de titel van zijn proefschrift uh, De Passage naar Europa de geschiedenis van het begin, heeft hij daar verdedigd. En tijdens die verdediging van het proefschrift... toen was eigenlijk al heel snel duidelijk dat het om een heel bijzonder boek ging. Ik zat daar in de zaal en wat ik me kan herinneren is dat... de leden van de jury druk met elkaar debatteren... is dit nou politicologie, is het nou geschiedenis of, of, of toch filosofie? Dus het is ook een boek dat helemaal niet in een hokje te plaatsen is... Verder wat ook opviel tijdens de verdediging van het proefschrift... is dat het wel, dat zei ook iedereen... wel bijzonder prettig leesbaar is. Uh, veel meer dan een gemiddeld proefschrift. En een van de leden van de jury heeft het ook een schelmenroman genoemd. Uh, dus dat, uh, nou, dat zegt natuurlijk ook wel wat. En dat is denk ik ook de reden waarom het boek inmiddels in negen talen vertaald is. Dat gebeurt niet met zomaar ieder boek over Europa. Maar de reden... De de echte reden waarom dit boek zo bijzonder is, is dat op een onvoorstelbaar heldere wijze de, de verschillende actoren in de Europese Unie beschreven zijn. En vooral ook de dynamiek van de interactie tussen de actoren. Dus het heeft eigenlijk ook ons beeld van Europa, ons, onze blik verscherpt, ons inzicht verdiept. En we hebben dankzij het boek gewoon toch een hele andere kijk gekregen op, uh, op Europa. En dat geldt niet alleen voor Nederland, dat geldt ook in veel landen van de Europese Unie, maar ook daarbuiten. Um, het boek van Luc, de passage naar Europa, um, heeft gelukkig, gelukkig ook een vervolg gekregen. Dus het verhaal van Europa wordt verder verteld. Dus dat is heel goed nieuws voor de fans van, 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 de, van het eerste boek, dat er nu dus een tweede boek uh, vers, ga, verschenen is... in een hele mooie uitgave van de historische uitgeverij... waar we vandaag ook over zullen spreken. Uh, het vorige boek, de Passage naar Europa, eindigde... Ik weet niet of jullie je kunnen herinneren... maar dat eindigde met dat er eigenlijk te weinig demos... of dat er meer demos en meer drama in, de, in Europa zou moeten zijn. Nou, Luc is op zijn wenken bediend... Want uh, kort na het verschijnen van het boek, toen hebben we allerlei crisis, ik geloof niet dat er een correlatie was, maar we hebben wel gezien dat in Europa uh, de, de eurocrisis als allereerste, de vluchtelingencrisis, breuklijnen Noord-Zuid, Oost-West. en uh, Dus er waren meer uh, crisis dan, dan wij eigenlijk met z'n allen aankonden, maar natuurlijk ook wat liet zien dat Europa moest handelen, dus Europa van de gebeurtenissen. En voor die gebeurtenissen kunnen we wel zeggen dat Luc gedurende die jaren, vanaf 2010, eigenlijk op de eerste rij heeft gezeten. Hij heeft dat allemaal van heel dichtbij mee kunnen maken, want als uh, speechschrijver van de eerste vaste voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy, hier in ons midden, heeft hij al die gebeurtenissen, al die Europese raden, heeft hij van heel dichtbij meegemaakt... En um, ook, ja, misschien ook wel op een indirecte vorm aan bijgedragen aan de wording van het handelen van, uh, van Europa. Um, ik heb zijn naam al genoemd, Herman van Rompuy. De persoon die zeker die eerste jaren een hele centrale rol speelde als, als vaste voorzitter van de Europese Raad. Uh, die dit allemaal van... ...heel dichtbij heeft voorgezeten, heeft aanschouwd, heeft geïntervenieerd, heeft becommentarieerd... Uh, ...leden van de Europese Raad uh, aan tafel gehouden. Um, ik kan me ook niemand anders voorstellen die vanavond hier zou moeten staan om Luc te introduceren... ...maar ook met ons terug te blikken op die jaren die in het boek van uh, Luc beschreven worden... En wie weet misschien ook even een hele kleine vooruitblik. Dames en heren, graag een applaus voor Herman van Rompuy.
1: Mevrouw de ambassadeur, dames en heren, en ik mag zelf zeggen: uh, goede vrienden. Ik ben uh, bijzonder blij dat ik dat hier mag uh, inleiden. Luc heeft te veel en te lang. Mij moeten op een of andere manier inleiden, nu zijn de rollen wel eens omgekeerd. En het is een, uh, een boek dat uh, waardig is aan een historicus en aan een filosoof. Het is geen relaas van feiten, alleen. Uh, het is ook geen echt verhaal. Ik ga dat zelfs nuanceren. Want daarvoor zijn de gebeurtenissen, om een woord te gebruiken dat in het boek heel veel voorkomt. De events, zou men zeggen, zijn de gebeurtenissen eigenlijk te chaotisch geweest om daar een, een verhaal, een rode draad, eh, onmiddellijk in te zien. Wat hij doet, is eigenlijk het lezen van de feiten. Aan de hand van, in dit geval, van begrippenparen die inzicht moeten geven in het verloop van feiten en van gebeurtenissen. En die begrippenparen die zijn, zijn er verschillende... Maar één die centraal staat is regelpolitiek en gebeurtenissenpolitiek. Ik laat dat dan hem straks over om dat uh, uit te leggen. En ook dat uh, oude paar, dat oude koppel, verantwoordelijkheid en solidariteit. En dus aan de hand van die begrippen tracht hij ons uh, wegwijs te maken in, uh, in de laatste, voornamelijk de laatste vijf jaar. In een echt verhaal. Daar zit de logica spontaan in, dat, dat ziet men, dat voelt men, dat, daar zit een, het, het verloopt eigenlijk met een, een bepaalde logica. Hier heeft men de interpretatie van de auteur nodig om de lectuur van de feiten te geven, zodanig dat ja, op het einde er een verhaal wordt van gemaakt. De schrijver maakt ons wegwijs eigenlijk in die chaos ik weet niet waarom, maar telkens dat ik voor Nederlanders spreek... en ik denk dat er hier ook Vlamingen zijn... bekruipt mij de, de lust om bijbelse uitspraken te doen. Uh, ik weet niet waarom dat dat is. Maar hier komt uit de chaos komt orde. Ik weet niet of dat echt bijbels is. Het kan even goed uit de Griekse mythologie komen. Maar voor een Vlaming is het toch niet vanzelfsprekend... dat we dat zo op die manier zouden zeggen. En de grote kracht van het boek is precies dat. Dat ze uh, meer inzicht geeft... In, uh, in de wirwar van dingen die de laatste vijf jaar zijn gebeurd. En waardoor dat men de indruk heeft, effectief, dat er toch een verhaal in zit. Het tweede, het boek is, en ik weet niet of het, uh, Luc mij dat uh, nu niet kwalijk zal nemen, maar het boek is eigenlijk ook een stukje een apologie van wat er de laatste jaren, de laatste tien jaar, gebeurd is. Hoe dat de Europese Unie al improviserend zich telkens uit de slag trok. Georgië, onderschatte gebeurtenissen... ...want dat dat evengoed een invasie van Rusland... ...van een ander Europees land kunnen zijn. De bankencrisis natuurlijk, de euro, Oekraïne, de vluchtelingen, Brexit. Eh, hoe eigenlijk de apocalyptici... ...en die lopen er genoeg rond, hè, eh, ...telkens ongelijk hebben gekregen. Natuurlijk is het geen rechte lijn. Het leven is geen rechte lijn. Hè. En in de Europese Unie... Niet meer of niet minder dan, dan elders. Hè. Uh, de belg die voor u staat, we hebben in crisis gehad van 550, 550 dagen, was geen rechte lijn. Hè. Uh, en wat men nu in Nederland meemaakt, zijn ook geen rechte lijnen. Dus dat, dat is niet typisch voor de Europese Unie. Natuurlijk is er vaak too little and too late gehandeld. Maar in mijn ogen is dat ook voor een deel onvermijdelijk. Maar als ik kijk naar wat er in de Verenigde Staten gebeurt, die heel eenvoudige instelling hebben. Die hebben één president en één parlement. Ik kan niet zeggen dat het een monument van, van helderheid en van stabiliteit is. Daartegen is de Europese Unie bijna een haven van stabiliteit en van zekerheid geworden. Maar ik nog een stapje verder gaan, in de echte ironie. What do I call, who do I call if I want to call Europe? vroeg Kissinger. Als je die vraag vandaag in de Verenigde Staten stelt, is de president, de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie, de veiligheidsadviseur, hoe to call? Ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. En dus we moeten ook, als we over Europa spreken, dat in de context zien van wat dat elders gebeurt. Door inzicht te verschaffen in de besluitvorming, begrijpt men beter, vat men beter, uh, wat er gebeurt en heeft men ook meer, en dat is dan meer psychologisch, meer begrip. Wat men intellectueel beter begrijpt, daar, uh, daar heeft men ook psychologisch meer begrip voor. En dat heb ik ervaren, althans, uh, wanneer ik het boek gelezen heb. Het is, apologie is een te sterk woord, maar het is in elk geval door meer inzicht te geven dat men meer begrip heeft hoe dat de, de Europese Unie de laatste jaren uh, geleid is... en hoe dat zij gehandeld heeft. Dames en heren, mag ik ook drie begrippenparen gebruiken... om die vijf jaar die ik vandaag mij mee heb meegemaakt... om die te karakteriseren... maar eigenlijk zijn die begrippenparen ook van toepassing... op wat er in de volgende periode... Uh, want het is ondertussen drie jaar geleden dat ik weggegaan ben... de volgende periode zich heeft afgespeeld... Het eerste is, de hele dingen zijn een, een combinatie, een evenwicht tussen wat de kardinaal Ratzinger, de, la, de latere paus Benedictus, genoemd heeft politiek realisme en ethisch idealisme. We zijn hier dichtbij de ethiek van de overtuiging en de ethiek van de verantwoordelijkheid. Niet helemaal, er zijn nuanceringen, maar dat is voor, eh, voor degenen die het, het nuanceren gewoon zijn... Maar in elk geval is het zo dat, dat men dikwijls een mengeling heeft van idealen en van belangen. En dat is in het dagdagelijkse leven zo, dat is in het publieke leven zo, op alle niveaus van bestuur. Mag ik een voetnoot openen? Mo verantwoordelijkheid en, en solidariteit, dat zijn dikwijls morele begrippen. Maar zoals ik ze ervaren heb zijn het eigenlijk geen morele begrippen. Want de moraliteit veronderstelt altijd de wil. Vele landen zijn gedwongen hun verantwoordelijkheid te nemen. En vele andere landen zijn, hadden geen enkele andere keuze meer dan solidariteit te plegen of te tonen. En eigenlijk, ja, waartoe men gedwongen is, is men eigenlijk, eh, eh, heeft eigenlijk de, de ethische waarde daarvan een veel mindere... Betekenis. Maar dat is een voetnoot. In die tweestrijd tussen ethisch idealisme en politiek realisme zou ik een paar voorbeelden willen geven. De zogenaamde wilkomenscultuur van Merkel is voor een groot deel ingegeven door wat men in dit begrippenpaar ethisch idealisme zou kunnen noemen. Uh, de realiteit heeft haar in zekere zin en vele anderen met haar ingehaald. Maar in mijn ogen blijft er een heel groot verschil met tussen degenen die bijvoorbeeld de oplossing van het akkoord tussen de Europese Unie en Turkije hebben goedgekeurd. Want in, bij de bondskanselier en bij degenen die sympathie hadden voor haar oorspronkelijk uitgangspunt, heeft men sindsdien nooit een woord van, ik zou zeggen, een onvertogen woord over vluchtelingen en over migranten gehoord. Nooit een insinuatie zoals bij vele anderen, dat uh, vluchtelingen terroristen, verkrachters of whatever het zijn. Altijd ging het over human beings. Altijd is het blijven gaan over personen, vanuit die grote personalistische traditie. Dat kan niet van iedereen gezegd worden die eigenlijk hetzelfde beleid uiteindelijk heeft gesteund. En in die zin, wat, het, wat in het boek van Lux staat, is zo waar, is dat politiek ook over spreken gaat. Politiek gaat ook over taal. Gaat over hoe men zich richt tot de publieke opinie. Soms zijn uw woorden voor iemand die... De kans heeft van in het publieke leven te staan, zijn uw woorden even constitutief voor uw samenleving als uw daden. En dus de wijze waarop wat men gesproken heeft en nog spreekt in het kader van het vluchtelingen- en het migratiedebat of over het probleem is van nog groter of van, van minstens even groot belang als de daden die men stelt. Twee, een voorbeeld van dat ethisch idealisme. ...en het politiek realisme. De Italiaanse eerste minister, Enrico Letta... ...die niet zo lang eerste minister is geweest... ...heeft op een gegeven moment een grote operatie gelanceerd... ...redding in de Middellandse Zee, Mare Nostrum. Luc heeft er een heel stuk aan gewijd. Dat heeft duizenden mensen het leven gered. Op een gegeven ogenblik is Letta weg... ...en zijn opvolger, Matteo Renzi, zegt... ...ik stop op 1 november... 2014, denk ik, met die reddingsoperatie. Waarom? Omdat Italië zich helemaal alleen voelde. Werd door niemand gesteund, om allerhande redenen. Niet alleen om uh, financiële redenen, maar ook omdat men, en dat vind je ook in het boek van Luc terug, sommige dachten, ja, hoe meer dat we er redden, hoe meer er zullen komen. Een cynische redenering die ik niet graag voor mijn rekening neem. Maar dat heeft wel een rol gespeeld. En na 1 november heeft de Europese Unie wat bijgesprongen, wat overgenomen, maar zeer timide en niet heel op de kracht die de Italiaanse marine had ontwikkeld. Tot die grote ramp kwam met 900 mensen, de 19 april 2015. Wat tevoren niet mogelijk was, werd ineens allemaal mogelijk. Eens allemaal mogelijk. Wel, eigenlijk hier is het het omgekeerde. Dat, het, uh, dat men heeft moeten zien, de realisten werden eigenlijk door de moraal ingehaald. Op andere vlakken is het de feiten die eigenlijk de ethiek inhaalden. Maar hier is het anders gelopen. Mijn derde voorbeeld is, en dat heeft uh, Luc niet sterk ontwikkeld, omdat je niet alles kunt ontwikkelen, de Libië. Libië is begonnen, ik spreek niet in de hoofden van sommigen die misschien nog andere doeleinden hadden, maar in de ogen van heel veel leiders in de Europese Unie als iets waar men moest ingrijpen om een tweede Srebrenica te vermijden. Massamoorden eigenlijk aan de, aan de grenzen van de Europese Unie. En natuurlijk had Gaddafi een vreselijke reputatie in alle betekenissen van het woord vreselijk. En toen dat, dat voorstel kwam, uitgaande van de Franse president, maar beslist. Eigenlijk door de Europese Raad, in de Europese Raad, ik denk in maart 2011, wel, hebben die, die landen eigenlijk zeer snel hun medewerking toegezegd. Ik vergeet nooit, Denemarken, toch een heel pacifistisch land, met een, geen enkele militaire traditie, dat parlement, want dat was een minderheidsregering, ook toen, maar dat parlement heeft onmiddellijk ingestemd met medewerking aan de operatie in Libië. En ik herhaal nog eens, dit is een operatie die eigenlijk mogelijk gemaakt is door de Europese Raad. Er waren nog andere voorwaarden bij, onder meer natuurlijk dat er een UNO-veiligheidsresolutie moest zijn, die is er allemaal gekomen. Is er allemaal gekomen dat de, de regio moest meewerken, ook gekomen dat de Arabische Liga meewerkte. En dus die, we hebben we ons gestort in dat avontuur, eh, voor een deel om morele redenen. Het was een militair succes in de zin van uh, dat Gaddafi, het Gaddafi-regime verdwenen is... en natuurlijk ook in de eerste plaats dat Benghazi, waar het eigenlijk allemaal om te doen was, Benghazi uh, behoed is van een massamoord en Benghazi bevrijd is. Ik was daar heel nauw bij betrokken, bij Gans die operatie, tot in de Europese Raad toe om het compromis te maken. Het was ook de enige rechtstreekse beslissing van oorlog en vrede die wij moesten treffen. En ik leef nog altijd in twijfels of we de goede beslissing genomen hebben. Politiek gezien natuurlijk, achteraf, is Libië een puinhoop geweest. En op het vlak van migratie eh, is het zo natuurlijk dat nu de, langs die weg eigenlijk honderdduizenden de weg naar Europa gevonden hebben. En sommigen zeggen, ja maar voordat men aan een operatie begint als deze, moet men altijd een plan B hebben. Waar mondt het eigenlijk allemaal op uit? Maar het eigene aan een revolutie, maar dat was een revolutie. We zijn in volle Arab Spring. Is dat er natuurlijk nooit een plan B is? Onze Russische collega's die zegden, ja, maar hebt, men begint daar niet, ik heb geen opvolging. Ik heb hun gezegd, in 1917 was er ook geen plan B en toen dat Gorbachev viel, zijn er jaren chaos geweest. Beklaagt u wat er gebeurd is? Dat is in Arabische landen ook zo. Maar hadden we het kunnen vermijden? Hadden wij niet moeten stoppen na de bevrijding van Benghazi? Zoals vader Bush gestopt is na de bevrijding van Kuwait en niet getrokken is naar Bagdad, de zoon heeft het gedaan. De vader heeft, was zeer voorzichtig. Hadden wij dan moeten stoppen en zeggen het doel is bereikt, het ethisch doel, geen, geen massamoord in, in Benghazi. En daarna, oh, dan, dan, dan hebben wij het ergste vermeden, maar dan hebben wij ook niet de, het, het land uit elkaar gerukt. De geschiedenis zal het uitwijzen, hoewel ik ook de geschiedenis nooit een definitief antwoord geef, omdat de geschiedenis natuurlijk ook niet bestaat. Vandaag zeggen dus velen ook, zoals president Obama, eh, wat begonnen is als een ethisch verantwoord eh, avontuur eindigt met ja, toch een politieke mislukking. Die verhouding tussen ethiek en politiek. Dames en heren, dat heeft eh, het Libische avontuur, heeft Europa natuurlijk, zoals de Verenigde Staten, erg terughoudend gemaakt om in Syrië tussen te komen. Lux zegt op een gegeven moment in het boek, ja, wij waren afwezig en wij zijn afwezig in de politieke oplossing van Syrië. Dat is juist. Maar wie wil er vrede in Syrië? Sommigen willen Assad ten allen prijzen houden. anderen willen hem ten allen prijzen weg. Anderen is het te doen om de Koerden geen, bij, geen grotere invloed te laten hebben. Anderen is het te doen om ISIS. Mijn, er, mijn analyse is dat niemand vrede wil en daarom komt er ook geen vrede. En daar had een aanwezigheid van mevrouw Mogherini... ...in de top met Lavrov en met, uh, en met uh, Kelly niks aan veranderd. Omdat er geen echte wil is om tot vrede te komen. En bijkomende bedenking: ...de EU als EU is soms te moraliserend. En Luc geeft daar verschillende voorbeelden van in het boek. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met onze geschiedenis. Ik zou zelf zeggen... Hoewel het mijn aard niet is om, om te moraliseren, maar ik ben daar niet in een historisch perspectief ongelukkig om. Omdat natuurlijk onze geschiedenis een geschiedenis van oorlogen is. Een geschiedenis van, van imperialisme, van kolonialisme. De laatste stuiptrekking hebben we meegemaakt in 1956, toen de Fransen en de Engelsen nog eens dachten: van wij gaan de zaak wel klaren in Suez. De geëindigd is een grote nederlaag. En de Fransen hebben het nog volgehouden tot in de Algerijnse oorlog tot in 60 61. Maar dat waren de restanten van een oude wereld die veld van gisteren, die voorbij is. En eigenlijk heeft de Europese Unie, dat heeft al mijn reizen en al mijn bezoeken hebben dat bewezen, een totaal ander imago dan onze geschiedenis. De Europese Unie heeft het imago van ja, een soft power, zoals men al zegt. Die gespecialiseerd is in ontwikkelingssamenwerking. De helft van de ontwikkelingssamenwerking komt van de Unie en van de, en van de lidstaten, in humanitaire hulp, die geen eigenlijke militaire capaciteiten heeft. Dus in die zin vind ik het moraliseren is een beetje doorgeslagen, maar in het licht van de geschiedenis eh, is dat niet iets dat, eh, dat per se depreciatie eh, verdient. Natuurlijk na 70 jaar eh, mag men geopolitiek wat ontwaken, en uh, dat heb je dan ook goed uh, beschreven als het over de EU-Turkey deal ging. In de vergelijking met dictaturen natuurlijk zijn democratieën altijd zwak. Die mogen liegen, bedriegen, manipuleren, omkopen, moorden. En degene die dat niet doet is zwak. Wel, dan zijn we zwak. Zoals Paulus zou zeggen, dan roem ik mij om mijn zwakheid. De tweede. Bijbelse verwijzing. Molotov vroeg ooit, hoeveel kanonnen heeft het Vaticaan? Het Vaticaan is er nog, de Sovjet-Unie niet meer. De EU-Turkey deal was inderdaad een ontwaken. Een ontwaken, ik zou zeggen, niet in de geopolitiek, want ik beschouw dat als een regionaal conflict, maar in de machtspolitiek. Wij moesten onze handen vuil maken, het woord van Sartre. En dat was men eigenlijk niet gewonnen, wat men komt in die post-45-periode, die naoorlogse periode... ...waarin dat men ja, gekozen heeft voor de, voor de ethiek. De EU-Turkije-deal is een opvolging van het akkoord tussen Gaddafi en Berlusconi. Dat ons dat niet vergeten. En hoe is Berlusconi daar niet voor uitgekreten... Hè? Uh, maar we gaan die voetnoot, die voetnoot sluiten. De tweede koppel van, uh, en dat zal korter zijn, koppel van, van begrippen is in mijn ogen firmness en dialogue. En ik ontleen die aan Pierre Armel, wellicht een van de grootste ministers van Buitenlandse Zaken, niet alleen van ons land had, geweest, maar ook een van de, uh, de, de naoorlogse periode tot natuurlijk de val van de Berlijnse muur. Dat hebben wij gedaan in Oekraïne. Wij hebben een associatieovereenkomst gesloten met Oekraïne, waar ik geen moment spijt van heb. Sommige grote strategen zeggen: men had Rusland meer moeten ontzien. Dat akkoord is gesloten met een Russisch sprekende president, die kwam uit het Russische deel van Oekraïne, Yanukovych. Daarmee hebben we het akkoord gesloten, die dat absoluut al lange tijd gewild heeft, tot hij onder druk is gezet. En hij eigenlijk geen keuzemogelijkheid meer, meer had. Wij hebben dat akkoord gesloten. En we hebben het ook ondertekend. Ook in de moeilijke periode. Ik heb mezelf heel erg ingezet in de G7 die wij in Brussel hadden. Tegen een aantal leiders in. Van ons die eigenlijk niet meer wouden tekenen. Precies om Rusland te ontzien. We hebben het wel gehaald. En een week later is de president Poroshenko gekomen om het uh, tweede deel van het associatieakkoord in uh, Brussel mee met ons te tekenen. Maar we hebben ook openheid getoond. En zo is het akkoord in Minsk tot stand gekomen. Uh, die eigenlijk ook heel veel levens gered heeft. Die geen definitieve oplossing heeft uh, gebracht. Dat is jammer, want zonder een oplossing voor het Oekraïense probleem zal een herstel van het vertrouwen met Rusland er niet snel komen. In de brexit-onderhandelingen is het ook hetzelfde per de manche. Firmness en dialogue. Sterk staan op een aantal beginselen, maar natuurlijk een akkoord nastreven. Het absoluut willen een akkoord. En ik hoop dat beide partijen dat, uh, dat winnen. By the way, de eensgezindheid van de 27 over het onderhandelingsmandaat, is uniek. Niemand had gedacht dat de Unie daartoe in staat was. En ze is daar eigenlijk heel snel toe in staat geweest. Firmness en dialogue. Persoonlijk geloof ik niet, maar ik kan daar niet over in... De, op de grote invloed van het militaire in de buitenlandse politiek of in de wereldpolitiek. De limieten van de klassieke oorlogvoering zijn aangetoond. Vietnam. Sovjet-Unie in Afghanistan... De Europese Unie in Libië, nog eens de Verenigde Staten in Irak. Welk probleem is er opgelost geweest door die grote militaire operaties? En zelfs de invloed van nucleaire wapens. Zijn Frankrijk en de UK relevante global players omdat zij een kernwapen hebben? De vraag stellen is ze beantwoorden. Is China een wereldmacht omdat zij nucleaire macht heeft of omdat zij de grootste economie in koopkrachttermen van de wereld is. De Euro Europese Unie is natuurlijk te veel een civil power vandaag. Maar als zij met één stem kan spreken, of liever één boodschap kan geven, want één stem zal er nooit zijn. Er zullen altijd 27 stemmen zijn, plus de Europese instellingen, en zo meer. Maar als er één boodschap is, dan staan wij sterk en dan zijn we wel een global player. In trade is dat duidelijk, in klimaat is dat duidelijk, Zelfs in de sancties naar Oekraïne toe, wat een, groot, een van de grote problemen was van het buitenlands beleid, is dat ook duidelijk geweest. Wij zijn, by the way, ver af van de pralinentop hier in Brussel, een aantal jaren geleden, waar het in alle richtingen ging. Als men spreekt over eenheid, wel vergelijk eens van waar we komen en waar dat we nu staan. En de Unie heeft de moed af en toe van een eigen koers te varen, ook in de Obama-periode. Luc heeft dat heel goed beschreven. Wij hadden ten opzichte van Rusland en ten opzichte van Oekraïne... een andere houding dan de Verenigde Staten. Eh, tot grote ergernis soms van de Verenigde Staten. En natuurlijk spreekt het vanzelf dat wij in het, in het, met de huidige Amerikaanse administratie gedoemd zijn... als we het nog niet zelf zouden willen om meer autonomie aan de dag te leggen. Eén ding is voor mij duidelijk... Een stand-alone in een globale wereld is uh, niet alleen irrelevant, het is zelfs belachelijk. Mijn laatste paar, en dat kent ook Luc heel goed, en dat heb ik eigenlijk van hem gestolen. Dat ga ik u hier bekennen. Niet vele gestolen, maar dat heb ik gestolen. Is dat begrip elkaar space en place. Dat hij op zijn beurt gestolen heeft van een Franse jezuïet Le Certeau, en omdat het over een jesuit gaat, voel ik mij minder bestolen. Ik ben een oud-leerling van de jesuit. En dat, dat is eigenlijk voor het inzicht te hebben in de wereld zoals hij vandaag loopt, niet alleen in Europa, niet alleen in de lidstaten, maar ook in de Verenigde Staten, van fundamenteel belang. Die tweespalt in onze samenleving, die dubbele gevoeligheid, langs de ene kant waar we zoveel aan te danken hebben, die grote ruimte die we gecreëerd hebben op wereldvlak, die men de globalisering noemt, en waar dat Europa ook een dimensie van is. Die, die open samenlevingen, open democratieën, open economieën, verstaan me niet verkeerd, dat heeft met de open grenzen niks te maken, maar, maar die, die filosofische en praktische openheid die we hebben, en langs de andere kant die nood die mensen hebben om beschermd te zijn, tegen een aantal negatieve ontwikkelingen die zij aanvoelen, Massale, illegale immigratie, terrorisme, klimaatopwarming. Uh, Natuurlijk ook zit daarbij werkloosheid, zit daarbij sociale dumping, commerciële dumping, fiscale dumping. Die bescherming die zij zoeken op het nationale vlak, maar het nationale vlak kan dat niet meer leveren. Kan die bescherming niet meer geven. En die zij zoeken ook op het Europese vlak, die het wellicht te weinig geeft. En, en dus die spanning eigenlijk tussen hoe kunnen we eigenlijk die grote verworvenheden van de moderne beschaving, hoe kunnen we die houden, die openheid, en hoe kunnen we mensen meer protection geven zonder hun in protectionisme te vervallen. Luc heeft in, in die menigvuldige toespraken die hij voor mij geschreven heeft, daar ook nog het begrip een paar movers and stayers at home. Hè? Ongeveer hetzelfde. Je kunt de brexit verkiezingen lezen aan de hand van die gegevens. Ondertussen heb ik daar nog andere varianten van gevonden bij Thomas Friedman. The web people and the wall people. Of wat ik onlangs las, the people of nowhere. degene die cosmopoliet zijn. En de people of somewhere. Degene die thuis zitten uh, en, 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 en eigenlijk die globalisering ondergaan. En dus hij heeft daar in zijn boek weinig over geschreven. Uh, maar des te meer in, in een andere periode. En ik zeg dat met des te meer overtuiging, omdat dat begrippenpaar ons inzicht geeft, begrip geeft in de wereld zoals hij vandaag functioneert, op de verschillende niveaus en op de verschillende continenten. De crisis van Europa is maar een deel van een veel bredere beweging. En dat brengt ook met zich mee, die spanning, dat emoties nu een veel grotere rol gaan spelen dan vandaag. En daar hebben de Europese instellingen als instellingen dikwijls moeilijker mee. Omdat zij vanuit een heel ander concept zijn gegroeid. Dat Luc beschrijft als te rationeel en, en eigenlijk als ja, uh, te, te beheersbaar. De fameuze regel, de regelpolitiek. We leven midden zware emoties. Dominique Moisy, grote Franse politieke filosoof, heeft dat beschreven als. De angst is voor Europa, de vernedering is voor de Arabische wereld en de hoop is voor Azië. En onze bedoeling moet zijn van effectief die angst die er bij ons is, van die in hoop te doen omslaan. En vandaar dat we die spanning tussen space en place eh, moeten zo goed mogelijk verminderen of opheffen. Zo niet eh, zal... Eh, als we dat niet kunnen doen, als we gevangenen blijven van de angst en van die grote emotie die zo verlammend is, wel dan, dan wacht ons niet een, een, een grote rol in de wereld en, en wacht ons wat uh, Gideon Rachman noemt de easternization of de wereld. Maar als ik dat zeg, jaag ik angst aan en dat is precies wat ik wou vermijden. Dank u wel.
2: Goedenavond. Uh, ik ben Thomas van Heste, uh, Europa-journalist van het online journalistieke medium De Correspondent. Uh, ik ga vanavond een poging doen om het gesprek over het boek van Luc van Middelaar uh, in goede banen te leiden. Uh, we beginnen met z'n tweetjes. Daarna uh, gaan we een panelgesprek voeren met ook Stefan Rummens, politiek filosoof erbij, en Mendeltje van Keulen, uh, griffier uh, Europese zaken van de Tweede Kamer. Um, Luc... Ik ben natuurlijk vereerd dat ik het gesprek over dit indrukwekkende, maar ook confronterende boek uh, met jou mag voeren. Uh, indrukwekkend omdat je heel veel ideeën aandraagt over uh, wat voor beest uh, de Europese Unie eigenlijk is. Confronterend omdat je heel veel, uh, ook door mij gekoesterde overtuigingen bekritiseert, om niet te zeggen ridiculise ridiculiseert. Uh, daarover later meer. Mm -hmm. Het is uh, interessant om te zien hoe je heel academisch en afstandelijk schrijft aan de ene kant maar tegelijkertijd heel vilijn en dat zit in hele subtiele formuleringen. Daar komen we op terug. Maar Het is toch we... ook heel spannend? Heel spannend boek. Um, laten we beginnen met, voel je nou eigenlijk ontzettend bevrijd nu de heer van Rompuy niet meer zijn rode pennetje kan hanteren en met jouw mooie ideeën gaat lopen?
3: Dat uh, bevrijdingsmoment was geen bevrijdingsmoment, want het was gewoon het einde van een periode voor, uh, voor hem en voor mij. Het was voor mij duidelijk dat na vijf jaar uh, werk voor de Europese Raad, voor de voorzitter, wa waar ik zeer van genoten heb, zeer veel van geleerd heb, dat het moment ook weer was om andere dingen te gaan doen. En het is inderdaad, uh, zoals Herman van paar zei, ook alweer eventjes geleden, hè? tweeënhalf jaar geleden. En um, ik, was, ik had van tevoren al de keuze gemaakt om mij niet... In de Brusselse gouden kooi waar velen van u tot uw grote vreugde zijn opgesloten te laten vangen. <laughs> maar om weer uh, naar buiten te gaan en in een zekere zin uh, mijn eigen stem te herwinnen, om zo te zeggen. En dus weer uh, te kunnen denken en schrijven wat ik wil. Waarbij ik dan ook, net als de vorige spreker, misschien een voetnoot moet plaatsen. Ook uh, in mijn werk voor de Europese Raad en voor Herman van Rompuy... Uh, kon ik zeggen en schrijven wat ik wilde. Dat was nou juist waarom ik het ook graag wilde doen. Er was je volkomen hebt nooit een geheimhoudverklaring ondertekend. Uh, nee, dat niet, maar er was ook volkomen intellectuele vrijheid. Maar toch merk je, en heb ik pas achteraf gemerkt, dat ik dus ja, eerlijk gezegd wat tijd weer nodig had om weer uh, ja, mijn eigen pen te hervinden, mijn eigen, mijn eigen stem te vinden, omdat je toch, ja, als je een vak... Uh, jarenlang doet, dan gaat je, je hoofd je, je pen, je hand gaat naar staan dus uh, de dingen die ik uh, in de eerste zomer na mijn vertrek bij de raad want ik heb ook nog drie maanden voor de heer Tusk gewerkt ook een fijne persoon maar een heel ander figuur zoals u weet uh, in de eerste zomer van 2015 heb ik al eerste hoofdstukken proberen te schrijven maar dat, dat was gewoon shit hmm. uh, dat, dat, dat heb ik weggegooid en pas na uh, ja dus na een half jaar eigenlijk uh, had ik het idee dat ik een goede combinatie vond van nabijheid, van alles te hebben waargenomen van dichtbij, en ook uh, afstand, intellectuele afstand, kritische afstand. Ik denk dan ook uh, dat, het, uh, dat dit boek, eerlijk gezegd, ik, ik heb veel woorden van u kunnen onderschrijven, maar geen, zeker geen verdedigingsreden is van wat
2: er allemaal gebeurd is. En toen dat boek klaar was, was er toen iemand hier die dat kritisch moest meelezen en moest besluiten of jij geen geheimen had prijsgegeven? Geen idee. Geen idee, dat is dus niet gebeurd? Dat is niet gebeurd, nee. nee. Dat heeft jou, uh, hoe noem je dat, het ubriek uh, voor jou al gedaan? Of,
3: uh ja, ik zou niet weten bij wie ik dan moest gaan aankloppen, dat zou ook belachelijk zijn. <laughs> voor, uh, want het nou ja, het is een boek dat is dicht op de gebeurtenissen wel geschreven, maar het is ook niet uh, er staan geen staatsgeheimen in. Er staan misschien anekdotes in die nog nergens anders verteld zijn, maar niet iets uh, waar mensen van in de problemen zouden komen. Dus,
2: uh. ja. laten we naar de kernideeën van dit boek gaan. Uh, de heer Van Rompuy had al een aantal uh, duo begrippen geschetst. Uh, Idealen belangen, dat is denk ik een heel belangrijk thema. In je boek. Uh, je schrijft eigenlijk dat we in de afgelopen jaren uh, met de eurocrisis, met de vluchtelingencrisis, uh, met de oorlog in Oekraïne hebben ontdekt... ...dat we niet langer de voorganger van universele liefde en rechtvaardigheid kunnen zijn... ...maar dat we het tijdperk van de machtspolitiek gedwongen mm -hmm. zijn in te treden. Nu, als ik het Europees verdrag lees, dan staat er in artikel 2... Dat de Europese Unie berust op waarden. En dan krijg je allemaal mooie dingen te horen: mensenrechten, democratie, gelijkheid, eh, menselijke waardigheid. Is nou eigenlijk jouw boodschap dat we van dat idee dat Europa een waardengemeenschap is, dat we daar afscheid van moeten nemen?
3: Nee, volstrekt niet. Want dat, dat, uh, dat weet je heel goed. Ja. <laughs> nou, omdat. <laughs> Ik stel je de vraag uh, om je, je de gelegenheid mij de te geven Precies. om het uit te leggen. We voeren het even op. <laughs> ik denk dat het, uh, daarom noem ik dat een moment van, van bewustwording dat de Europese Unie ervaart dat waarden alleen uh, niet genoeg zijn om het in de wereld van vandaag te bolwerken. En uh, kijk, het idee van de Europese Unie, uh, die natuurlijk begonnen is als een, als een schitterend idee van enerzijds een uh, technisch project van het bouwen aan de markt en anderzijds een moreel project van we, we zijn de voorhoede eigenlijk van de wereldvrede hè. we beginnen met zes landen en steeds meer en tot tot dat zich over de hele wereld uitspreidt en dat idee hebben we zelfs nog kunnen volhouden toen de muur viel en toen kwam fukuyama met het einde van de geschiedenis en toen dachten we nou dat gaat nog steeds allemaal de goede kant op nou, uh, en 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 wij kunnen daar aanjagende rol in spelen onze waarden exporteren en uh, de afgelopen tien jaar is het natuurlijk wel gebleken, misschien al eerder, maar in elk geval nu is het uh, onontkenbaar dat uh, we in een wereld leven van, uh, van macht en tegenmacht, met buren als Poetin, Erdogan, uh, we hadden het straks al even, uh, uh, als Sisi, uh, de Libiërs, en dat Europa, juist als wij onze waarden willen redden, intern, als wij onze manier van samenleven overeind willen houden, dan moeten we dus ook onze belangen kunnen verdedigen. Dan moeten we onszelf ook kunnen beschermen. En het gaat om, de, om het juiste evenwicht daartussen te vinden. En de heer Van Rompuy heeft daar net al een aantal heel uh, ja, sterke voorbeelden van gegeven, dat het gaat om dus oordeelskracht. Het kan ook uh, soms uh, worden misgetast, maar er zijn geen algemene recepten voor te geven.
4: Ja.
3: Kijk, je kan ook heel, ik, ik, vind dat, ik vind dat... dat um, Emmanuel Macron, daar schrijf ik ook een beetje over. Het boek loopt eigenlijk van 2010 tot, tot, tot nu, tot, tot en met Trump. Die heeft dat heel mooi in scène gezet, eigenlijk die dubbelheid. Macron, eh, en, en u herinnert zich dat allemaal nog. Macron heeft eerst die befaamde handdruk gehad met Donald Trump. Eh, vlak voor de NAVO-top, eh, toen ze allebei witte knokkels kregen, zo eh, hard eh, knepen ze elkaars hand vast. En achteraf heeft Macron dat dan uitgelegd, want dat is natuurlijk een Frans een, wat ijdel politicus in de Journal du Dimanche, paar dagen later, waarom hij dat deed. Nou, en de reden was dat hij eigenlijk wilde tonen, bewust te zijn, dat als je met, Poet met, nou ja, dus ook met Trump of met, met Poetin spreekt, dat je dan dus zeg maar de uh, alfamanachtige uh, machtspolitiek moet kunnen bedrijven. Uh, en omdat je respect moet kunnen uh, rekenen. Maar dan de andere kant, een paar dagen later of een week later of zo, had hij Poetin op bezoek uh, in Versailles, ook een fantastische mise en scène natuurlijk. En daar las hij uh, Poetin de les publiekelijk over de persvrijheid in Moskou. Mm -hmm. En da dat is een uh, mooie evenwichtsact waarbij je die, die, die beide polen eigenlijk ziet. Van, ja, je, we moeten en uh, willen voor onze waarden uh, optreden en, uh, en opkomen, maar wel in het bewustzijn um, van tegenkracht, tegenmacht van, uh, en, 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 en dus ook... Uh, ...mogelijke conflicten daartussen.
2: Ja, laten we één concrete casus nemen hè, over uh, die balans tussen uh, machtspolitiek en waardenpolitiek. Uh, de heer Van Romba heeft het ook al aangestipt, de EU-Turkije-deal. Ja. Uh, voor veel mensen uh, was dat een soort verlogening van de Europese waarden. Hè. We, wij gingen in tegen, tenminste er is nog steeds juridische discussie over... ...maar we gingen in tegen het vluchtelingenverdrag. Uh, we besteden ons eigen probleem uit aan een land waar uh, eigenlijk geen deugdelijke asielprocedure is, wij schonden het internationaal recht, zeggen critici, verlogenden onze eigen uh -huh. waarden. Voor jou is dat een prachtig voorbeeld van ja, hoe wij eigenlijk verstandige machtspolitiek hebben bedreven. Kun je dat uitleggen?
3: Ja, omdat daar uh, dus de erkenning in zat dat er iets moest gebeuren, dat de situatie op dat moment toen een en een kwart miljoen vluchtelingen in op enkele maanden tijd over de zee waren gekomen, over de Balkan gelopen naar, naar, naar het noorden. De situatie liep totaal uh, uit de hand. Er, er moest wat uh, gebeuren. We zijn dus nu uh, een, een, een vijf maanden na uh, de welkomstcultuur en de wirschaffendas van Merkel. En de Europese Unie heeft zich toen handelingsbereid en bekwaam getoond. Uh, enerzijds op de Balkan en anderzijds door die deal uh, met uh, Erdogan te sluiten. Maar het was niet... Opnieuw zat daar die dubbelheid in. Het was niet alleen van hier heb je 3 miljard euro Erdogan en uh, hou ze maar tegen. De andere kant van die deal was ook te zeggen, ja wij nemen voor elke vluchteling die wordt teruggenomen van Griekenland uh, naar Turkije, nemen wij ook één uh, vluchteling, Syrische vluchteling rechtstreeks op uit uh, de kampen in oost syrië Dus het was, uh, er werd ook een pad voor legale migratie uh, geopend. En je, je zag daar dus die beide... Enerzijds gastvrijheid, barmhartigheid, anderzijds veiligheid. Dat zat natuurlijk achter op dat moment. We zijn hier, vergeet niet, maart 2016. Um, angst voor uh, anti-Europees uh, nationaal populisme. Dit was een paar maanden voor het brexit-referendum. Voor dat referendum kwam die deal te laat, in zekere zin zou je kunnen zeggen. Uh, maar ik denk dat de afweging die is gemaakt... In, uh, in, in, in Brussel, hier, uh, Juncker en Timmermans, in Berlijn, Merkel in Parijs, was ook, ja, we moeten, uh, we moeten niet hebben dat, uh, dat Marine Le Pen uh, volgend jaar de verkiezingen wint. En, dat, uh, en, en uh, de AFD is nu tot 13% gekomen, maar als er nog uh, 3 miljoen mensen achteraan waren gelopen, dan weten we natuurlijk niet waar dat was geëindigd. Dus daar, daar moest gewoon wat gebeuren. En dat, is, ja, dat was een moment van vuile handen maken, in, in naam ook van andere politieke belangen, en daar kunnen we lang over discussiëren. En Inderdaad waren, waren veel NGO's een beetje verbaasd, want ze dachten, ja, de EU die vindt altijd precies hetzelfde als wij, en dit nu ineens niet. Ja, en, uh, ja ik, ik, ik denk dat je dat dus, dat moment ik noem dat volwassen worden, ja, kunt zien in ja, als een positief moment ook, met ja. alles uh, in, in, in heel die dubbelheid van een Europese Unie die ook
2: politieke uh, kracht ontwikkeld. Okay. Op die angst voor nationalisme en populisme gaan we straks terugkomen, met, ongetwijfeld, met politiek uh, filosoof uh, Stefan Rummens. En nog even naar een ander heel belangrijk thema in je boek, om even het speelveld uh, te schetsen. Uh -huh. uh, dat uh, is het thema van de bouwlagen van Europa. Je vergelijkt Europa met een soort kathedraal die in verschillende fases... Uh, is gebouwd en die bouwstijlen die botsen soms, uh, maar toch vormen ze he, vormt het een soort organisch geheel. De eerste bouwlaag is, zou ik zeggen, het Europa van de regels, de, het technocratische Europa. Het idee dat je alles kon depolitiseren door ja. het maar in normen te gieten. En dat kwam heel goed uit bij het opbouwen van de interne markt. Uh, de tweede bouwlaag was de eerste poging om toch weer politiek in Europa te brengen. En dat is via uh, nou ja, het Europees parlement en het idee dat Europa politieker moet worden uh, door ja, een soort federaal Europa op te bouwen. Het Europees parlement tegenover een regeringachtige Europese commissie. En de derde bouwlaag is de uh, bouwlaag van de Europese Raad. Eh, de, de nationale leiders uh, die samen om tafel zitten en ja, op die manier politiek uh, bedrijven. Jouw sympathie? lijkt heel erg te liggen bij je broodheer. en Je bent buiten gewoon kritisch over het idee dat Europa moet... Uh, de, de tweede bouwlaag, dat Europa moet uh, federaliseren. Uh, dat de Europese Unie uh, nou ja, uh, een federale staat kan worden... met een Europees parlement wat veel meer bevoegd heeft, heeft dan nu... en een Europese commissie die op een regering lijkt. Voordat we iemand op het podium uitnodigen die dat juist wel een goed idee vindt... kun jij uitleggen waarom jij dat geen goed idee vindt?
3: Nou, dan wil ik toch eerst even iets rechtzetten. Uh, ik ben blij dat onze uh, gastvrouw, ambassadeur Van de Heuvel, Mariam, zojuist heeft gesproken over mijn eerste boek. Hm? Daar mm -hmm. schrijf ik precies dezelfde dingen: ja. ook over de plaats van de Europese Raad. als, als krachtbron van Europees politiek handelen. Okay, en, en dat broodweer dus dat, dat broodheer is, is echt flauw. <laughs> uh, want um, uh, dit zijn dingen die ik al heel lang vind en die ik, die ik heb ontwikkeld ook. Vanuit een, 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 een ja, analyse over hoe de politieke Europese orde zich, zich heeft ontwikkeld. Mm -hmm. Nou, dat beeld van die, die bouwstijlen in, in mijn boek zeg ik, ja, hè, zoals je in, ik maak, maak dan een vergelijking, zeg ik. Hè, je hebt wel eens, in, in, in Rome ga je oude kerk kijken, en dan is het een barok kerk. En daaronder ligt dan uh, nog een uh, renaissance kerk. En als je dan geluk hebt, dan mag je in de catacomben nog een uh, romaans bouwplannetje van diezelfde kerk bekijken. Europa is in dit, deze metafoor ook een, uh, een kathedraal, met drie bouwstijlen, die hebt ze genoemd. Maar het probleem is dat die drie architecten alle drie nog aan het doorwerken zijn. Tegen elkaar in. Die zijn, hè, dus die, de Romaanse bouwheer is nog steeds bezig met depolitiseren. De, de gotische, zou ik maar zeggen, of de, de renaissance bouwheer de, van de, het parlement, die is ook nog steeds bezig, met zeggen: nou we gaan dat koor, dat parlement, dat gaan we nog eens lekker in de verf zetten. En die, die derde bouw hier, die, de, de barok, hè, dus die zegt, nou, politiek doen we via nationale politiek, die is ook nog bezig. En dat, dat werkt dus steeds uh, tegen elkaar in. En ik gebruik dat beeld om precies te doen wat ook Herman van Rompuy zei, om dingen leesbaar te maken. Want iedereen denkt, het is maar, maar chaos van instellingen en een weer waar niemand begrijpt. wat. Nou, nee, het zijn drie bouwplannetjes, die eigenlijk alle drie hele grote continuïteit hebben. Hun eigen aanhangers, uh, dat, uh, het... Uh, het federale bouwplan heeft aanhangers in België en in Duitsland. Het toppenbouwplan al jarenlang in Frankrijk. Nou, en bij mij, maar goed, verder vooral in Frankrijk. Ja. Uh, en, en dat depolitiseren, dat doet men natuurlijk graag hier in de commissie. En dan, dan valt het in een keer veel beter in elkaar. Nou, en de vraag is dan, welke vorm van politiek kan je bedrijf, bedrijven met, die, met die, die twee politieke bouwplannetjes? En is, daar is mijn, uh, ja, mijn, mijn, mijn observatie eenvoudig weg. Dat wil je grote, zware politieke besluiten nemen, zoals het, waar het in de afgelopen jaren over ging. Besluiten die gingen over honderden miljarden aan euro's voor Griekenland of voor reddingsschermen. Besluiten over de verdeling van 160.000 asielzoekers over de hele Europese Unie. Besluiten van, van oorlog en vrede, sancties voor Rusland. Dat type besluiten die vragen om vorm van politiek gezag, politiek persoonlijk gezag, dat like it or not, hè, like it or not dat moet worden gebracht door Nationale politieke leiders. En het is heel prettig dat daar een plek voor Europa is waar ze die samenkomen een aantal keren per jaar. Waar alle Merkels, Macrons, uh, Theresa May, uh, Charles Michel en, en, en Rutte en hun collega's uh, onder voorzitterschap nu van Tusk. Waarmee uh, Mark Rutte zit te dineren op dit moment. laten wij op openbare agendas. Uh, da, dat af en toe uh, bespreken. Dat gezag voor die grote zware besluiten, dat kan... Niet komen zoals het stelsel nu is ingericht in elk geval vanuit
2: de commissie en het parlement. Ja, maar is dat dan niet een kwestie van kip en ei? Nee, in dat, de geen, huidige dat, is, dat is geen constellatie. Van, nou ja, dat uh, lukt dat niet? He heeft uh, de Europese Commissie dat gezag niet, maar het heeft het niet omdat het niet met dat gezag is bekleed?
3: Nou, nee, kijk, die redenering zou ik zeggen van net heeft het gezag nog niet. Dat kon je zeggen in 1957 en in 1967 en 77 en 87 en 97, maar het is een soort eeuwig nog niet gezag. Het is de eeuwige nog niet regering en het langzaam aan het parlement en op een gegeven moment moet je de conclusie trekken nee dit, dit is niet de goede denklijn. Er is inmiddels een andere denklijn, een andere uh, uh, tegen het gebouw aangebouwd, eerst van buitenaf overigens. Want de, van de doctrine mocht het niet. Hè. De Europese Raad is er van buitenaf tegen aangebouwd. Maar die zit nu uh, in het hart van het systeem omdat de plaats is waar nationale en Europese politiek samenkomen. Omdat de plaats is waar uh, Europese politiek niet gereduceerd kan worden tot Brussel. Hè. Nou, ik ken het hier ook, ik spreek ook de taal natuurlijk. Hè. Uh, maar waar mensen, Europese burgers kunnen zien: ja, Europa, dat is ook een Unie. Uh, van landen en dat is waar we waar we samen uh, in zitten en ik denk dat dat uh, ja de beste gok is als het ware voor de organisatie van van handelingsvermogen voor een europa dat meer moet doen dan het oude regelen uh, waar ik ook over schrijf en, en dat u allemaal hier goed kent omdat velen van u daar hun, hun brood hebben mee verdienen um, en wat we ook moeten blijven doen een europese goed geregeld markt de, daar moeten we vooral mee doorgaan maar in europa dat in de wereld van vandaag ook, ook moet kunnen handelen... aan de buitengrenzen of buitenlandse politiekbedrijven... Ja, dat, dat, dat uh, heeft dat andere politieke bouwplannetje nodig.
2: Hoog tijd om de andere twee gasten op het podium uit te nodigen... om tegenspraak te organiseren. Mendeltje van Keulen, uh, u schreef of was in ieder geval co-auteur in 2010... van een boek dat heette um, Analytics of European Policy... Als Analyzing. ik het goed heb.
0: Analyzing,
2: Analyzing European, European Policy. Ja. Een van de stellingen van uh, Luc van Middelaar is dat uh, nou ja, we, we het afscheid aan het nemen zijn gedeeltelijk... tenminste van het tijdperk van de regelpolitiek in Europa. Dat we het tijdperk van de gebeurtenissenpolitiek zijn ingetreden. Um, moet u nu niet een nieuw boek schrijven wat heet uh, Analytics of European Politics in plaats van
5: Policy nou, dat, dat boek zou in ieder geval naast het oude op de plank moeten blijven staan. Want zoals Luc al terecht aangeeft, we blijven natuurlijk, en, en veel mensen hier in de zaal ook, blijven werken aan die, aan die regels die dagelijks hier worden gemaakt en worden verbeterd en hier moeten worden aangepast. Um, en tegelijkertijd uh, is dat inderdaad het punt van de gebeurtenissenpolitiek en de grote toppen en de, nou ja, de golf waar we de afgelopen jaren in terecht zijn gekomen. Um, daar ligt ook de grote uitdaging, denk ik, uh, voor de nationale politiek Om daar, daar grip op uh, te houden en Zoals u zei, ik schreef dat boeken uh, in de tijd dat ik in de academische wereld uh, zat En uh, heel kritisch uh, mocht zijn over hoe onze politici in, uh, in Den Haag uh, Europa behandelen Inmiddels uh, zal ik dat niet meer hier al vanaf dat podium doen Want ik heb zelf uh, ervoor gekozen om daar ook een, een beetje in mee te werken En als griffier bij de Tweede Kamer geprobeerd om vorm te geven uh, hoe je dat Europa-debat in een parlement uh, ja, uh, aan de orde stelt. En dat is nog niet zo makkelijk. Dus dat is ook eigenlijk steeds de vraag die ik mij stelde, ook bij het lezen van het fantastische boek. Uh, aan het eind komt het uit op oppositie, hè, verschillende wegen van oppositie. En uh, ja, dan is voor mij en overigens ook voor een aantal van u vermoed ik de vraag hoe uh, dat dan in zo'n hoofdstad, uh, voor een bestuur, maar ook voor een legitiem parlement... Uh, welke wegen dat nou biedt? Maar, ja, uh,
2: want dat is een van de grote thema's hè, aan het uh, slot van het boek. Oppositie, een van de, de, de grote makken, zou je kunnen zeggen, van de Europese Unie zoals die nu is. Is dat er geen ruimte is uh, voor oppositie. Uh, dat, en als er geen ruimte is voor oppositie, dan gaat de oppositie niet zozeer meer tegen concrete uh, politiek. Maar tegen het systeem op zich. En dat is eigenlijk de verklaring van het ontstaan van... Uh, populisme zou je kunnen zeggen. Dat sluit naadloos aan bij wat uh, u uh, in uw boek, uh, wat een theater schrijft. Uh, namelijk, uh, door uh, technocratische instellingen is het politieke debat gesmoord en daardoor keren mensen zich van het systeem af. Daardoor ontstaat de kloof tussen burger en politiek. Vat ik dat zo goed samen? En is dat ook de makker van, van Europa nu? Hoe was u vraag? Is dat ook de. De, de makken, is dat een Nederlands woord wat dat u in is het Vlaanderen te niet te kent? Dat is een Nederlands woord, ja. Ik zit bij de, de, de Vlaams-Nederlandse <laughs> stichting Ons Erfdeel, dus ik okay. moet weten wat de Vlaams-Nederlandse gevoeligheden het, zijn. Het, het maar
6: makken is een woord wat u niet kent, nee, begrijp ik. Nee. De tekortkoming. Dat is, dat is denk ik het, het, het grote probleem. We hebben te weinig politisering als het gaat over Europese politiek. Uh, en daardoor is het voor de burger heel moeilijk om te lezen wat er juist gebeurt op, op Europees niveau. Is het moeilijk om een Europees publiek tot stand te brengen. En is het moeilijk voor de burger om het, de politiek ook te sturen. Nu, Luc analyseert inderdaad heel goed in zijn boek hoe... Daarin de laatste tien jaar wel een en ander is veranderd. Dus, dus Europa is gepolitiseerd geraakt omwille van die crisis situaties die we gehad hebben en die gebeurtenissen politiek. En de weg van politisering is inderdaad die van de Europese Raad geweest. Op zich is dat al een stap in de goede richting, maar mijn grote bezwaar daartegen, om dat nu als ideaal model ook voor de toekomst naar voren te schuiven, is dat de politisering die gebeurt in en rond de Europese Raad is altijd een politisering die loopt langsheen. De, de, lijnen, de breuklijnen tussen de verschillende landen. Ja. Ja. Dus de, de framing van het debat is altijd een debat in termen van het is Griekenland tegen Duitsland. Of als het gaat over de migrantencrisis, het is Oost-Europa tegen de rest. Je krijgt altijd hè, een soort uh, politisering langs die breuklijnen. En die breuklijnen zijn belangrijk. Ik wil daar het belang niet van, van miskennen. Maar tegelijkertijd zijn de problemen ondertussen wel van die aard dat dat in mijn ogen vaak niet meer de belangrijkste breuklijnen zijn. He, dus je, geeft een, je geeft een voorbeeld op het einde van je boek, de, de Griekse crisis ja. en de, de politisering van waar hoe vaak is en over de manier waarop de euro uh, geleid wordt. Je geeft als een voorbeeld van een geslaagde politisering naar aanleiding van uh, de, de, het handelen van de Europese Raad. Ik ben het daar niet mee eens. Waarom? Omdat de framing in die discussie er één is geweest van het zijn 18 eurolanden tegen één. Een framing in termen van nationale tegenstellingen. Terwijl als je nadenkt over wat daar op het spel staat, dan gaat het over fundamentele fouten in de architectuur van de muntunie, die niet ondersteund is door een sociale unie, niet ondersteund is door een fiscale unie. En dat zijn discussies die zich op een heel andere as afspelen. Dat gaat op de ideologische as links en rechts. En dan die, een, een as die dwars doorheen die landsgrenzen loopt. En mijn grote probleem is dat de Europese Raad wel een vorm is waar we politisering op die landlijnen kunnen krijgen, maar die andere breuklijnen waar we eigenlijk nu voor staan. Hè, als het gaat over we moeten, Europa moet meer een beschermende rol spelen, dan is de vraag die wij met z'n allen gaan moeten beantwoorden, hoe gaat Europa dat doen? Ja. En, en dat is een, een discussie die langs een andere, op een andere politieke scène moet, moet gevoerd
2: worden. Ja, want hierbij aansluitend, in je boek schrijf je dat die breuklijnen tussen oost en west, tussen uh, noord en zuid, dat dat de meest fundamentele breuklijnen zijn en niet de breuklijnen langs ideologische of politieke lijnen. Nu sprak ik onlangs uh, Europarlementariër Sofie in het veld en die zei exact het omgekeerde. Zij zei van juist die breuklijnen tussen landen die zijn aan het vervagen en wat ik zie is dat ik Coalities hebt met gelijkgestemde politieke krachten in Polen, Hongarije, Griekenland. En uh, ja, dus de tegenstelling is niet tussen Polen mm -hmm. en uh, België, maar tussen een uh, liberaal en een socialist. Die andere breuklijnen zijn. Hoe, hoe, hoe bewijs jij jouw stelling dat de traditionele breuklijnen tussen natiestaten dat die nog steeds het meest fundamenteel zijn in de Europese Unie?
3: Nou, ik denk dat het ermee begint te zeggen dat ze. Allebei bestaan en los van elkaar bestaan. Dat er uh, zowel partijpolitieke ideologische tegenstellingen zijn, laten we zeggen links-rechts voor het gemak, en breuklijnen tussen landen. Laten we zeggen Noord-Zuid ook voor het gemak. Uh, en ik, zeg ook, ik schrijf ook in mijn boek: kijk, sommige politieke tegenstellingen kun je oplossen. Dan komt er een akkoord uit en vergeet je het, dan is het opgelost. Er zijn ook politieke tegenstellingen die zullen blijven. Uh, tegenstellingen die niet zoals economen graag willen worden opgelost maar die politiek hanteerbaar moeten worden gemaakt trouwens belgië is een levend voorbeeld van dergelijk systeem en europa ook hm? en dan is de vraag welk, welk podium hè, om een woord of welk theater een woord wat stefan rummans graag gebruikt kan je hebben om die tegenstellingen in scène te zetten en inderdaad een parlement is hier geschikt uitstek geschikt voor partijpolitieke tegenstellingen en daarom is het ook goed dat er een Europees parlement is, ook op plaats van zichtbaarheid voor dat soort tegenstellingen. Tegelijk denk ik uh, dat inderdaad de Europese Unie is ten gronde opgericht en bestaat ook vandaag nog om spanningen tussen landen hanteerbaar te maken. Tussen, om te beginnen, Frankrijk en Duitsland. Uh, en tussen al die andere landen uh, in de Unie. Nou, hoe, hoe kun je nou bewijzen dat die spanningen... Uh, ...fundamenteler, sterker zijn, dat, dat, dat kan je, niet, uh, kan je zou ik maar zeggen, niet wetenschappelijk bewijzen. Maar ik denk niet dat het heel veel uitmaakt welke Duitse coalitie precies tot stand komt... ...en of zelfs of de Sociaaldemocraten daar wel of niet in zitten in de houding uh, tot Griekenland bijvoorbeeld. Hè. Uh, daar zullen de Duitsers met elkaar sneller het over eens zijn dan uh, uh, Duitse conservatieven met Griekse conservatieven. Wat ik verder als. Uh, en, en dus heb je ook dat forum van conflictbeslechting. van de Raad en Europese Raad. blijvend nodig. Dat is niet een, een, een restje van de geschiedenis. dat ge af moet sterven. zodat we dan een beter systeem. maar dat is wezenlijk dat is nodig. Over dat punt van uh, Varoufakis. En, en, en andere voorbeelden. Um, ik denk dat ook de Europese Raad, en dat vind ik juist zo boeiend in die crisis, meer is dan alleen maar uh, Varoufakis of Tsipras die met zijn Griekse vlaggetje daar stond. Die heeft geprobeerd, dat is niet helemaal gelukt, maar heeft geprobeerd om te zeggen, nee, ik heb een andere positie voor Europa als geheel. Ik wil laten zien dat heel Europa gebaat is bij minder uh, austeriteit, minder bezuinigingspolitiek. Zoals ook, om de andere crisis te noemen waar we het al eerder over hadden, in de vluchtelingencrisis, uh, daar was eigenlijk, Viktor Orbán werd een soort tegenstem. Ook tegen Duitsland overigens, tegen Merkel. En die zei niet van, ik heb hier een Hongaars vlaggetje en ik wil Hongaars beleid. Nee, die zei, ik heb een andere opvatting over wat voor Europa als geheel goed is. En ik zou graag wat meer bescherming willen voor ons allemaal. En ja, waarom konden nou net die mensen die, 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 die rol gaan vervullen, of, of dat, proberen dat discours te doen kantelen, ook omdat ze ja, dus inderdaad gekende poppen waren in het Europese theater, of dat zijn geworden toch althans, Varoufakis en, uh, en, uh, en Orbán. En zij hebben, en dat vond ik belangrijk, dus zichtbaar gemaakt, bijvoorbeeld in die vluchtelingencrisis, dat het niet alleen... Een technische operatie was, maar dat daar waardenconflicten op het spel stonden, dat je daar ook met verschillende posities kon identificeren hè. en uiteindelijk kwam daar een stukje Merkel en een stukje Orbán uit al werd dat laatste niet gezegd en um, dat is juist uh, een vooruitgang bij de oude uh, onzichtbare anonieme uh, regelpolitiek waar niemand verantwoordelijk was waar, 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 waar uh, journalisten die zitten hier ook in de zaal uh, nooit uh, erachter konden komen wanneer een besluit überhaupt genomen was, wie er verantwoordelijk voor is op welk moment we het in de krant kunnen zetten of bij de hoofdredactie aandacht voor kunnen vragen, want, want nu is het echt, echt besloten Dat was en daarom hè, die, die, die koppen die ook de Europese Raad biedt als plaats van zichtbaarheid, die maken dus ook ja, afrekenbare politiek ik, ik denk nodig. Maar hoe vertaal je dat nu? Ja. Nou ja, ja, dat wil ik graag van jou horen.
5: Nou ja, op twee niveaus. Um, want dat is inderdaad de vraag als je zegt hoe moet je nou um, nationale politici, individuele Kamerleden, in mijn geval, ministers, je, misschien in een deel van jullie geval, hoe moet je hen nou um, daarin de faciliteiten bieden, um, die techniek van het Europese... Hoe haal je daar de politieke keuzes uit? Dat is nog niet zo makkelijk. Europa heeft daar in de loop van de decennia een uh, groot uh, vermogen in opgebouwd... om veel dingen plat te slaan uh, door die depolitisering in eurojargon. Uh, dus, dus ik zei al, we moeten veel doen om het woord richtlijn te laten landen... als een keiharde bindende verplichting na een aantal jaren voor een Kamerlid... en niet en voor de regering en niet als een richtlijn. Zoals men mogelijkerwijs zou kunnen verwachten als je je niet in Europees recht hebt verdiept... Uh, maar dat geldt ook voor het woord witboek of het woord groenboek. En dat je daar wel degelijk de mogelijkheid hebt om daar nog bepaalde uh, uh, discussies over aan te gaan op Europees niveau. Dus dat is ten aanzien van die onderwerpen, uh, de technische, de oude, de markt, de depolitisering. Maar dat gaat nog steeds door een poging om grip te houden. Maar ten aanzien van die euro, de, van die toppen, de EU-toppen, de eurotoppen, is dat nog niet zo makkelijk. vanwege ja, Als je steeds de vraag stelt wie... Uh, wie legt er nu verantwoording af in dat Nationale Theater, dat Binnenhof, voor eurotoppen. Uh, nou, en als meneer Rutte daar dan staat, onze minister-president, hoe gaat hij dan zeggen, ja, maar eigenlijk, het is zo gegaan, ja, gut, ik dacht er ook anders over, maar... En dat debat komt natuurlijk heel weinig op, uh, op gang. Er is een interessante studie geweest ook, uh, uh, over hoe parlementen proberen grip te houden op Europese raden en eurotoppen. Daar komt wel uit naar voren dat dat steeds uh, vaker gebeurt. Tepsa heeft dat onderzocht een aantal jaar geleden. Het gebeurt steeds meer. Uh, maar openbaarheid... Dat, dat verhoudt zich slecht tot de, de geheime uh, toppen. Dat is ook soms natuurlijk nodig. Achter, achterkamertjes zijn nodig. Je beschrijft ook in je boek: als we te veel transparant zijn, zullen zich andere achterkamertjes gaan vormen. Maar voor een parlement is het natuurlijk ingewikkeld: hoe weeg je een krachtenveld? Hoe. Uh, kun je inschatten dat wat de minister-president daar vertelt... over een bepaalde belangenconstellatie, of dat het verhaal is... als je daar geen controle op kan uitoefenen. Maar als dat moeilijk is dat op is het nationaal
2: het... niveau... is dat dan juist niet een reden om dat op Europees niveau te creëren? Dat is volgens mij
6: de boodschap van ja.
2: Stefan Rummens, of niet? Inderdaad, ja.
6: En leg eens uit. Wel, omdat um, wat er belangrijk is aan, aan, aan oppositie... oppositie en dus de, de, de mogelijkheid tot tegenspraak zal maar de legitimiteit van de instellingen in de ogen van de burger herstellen op het moment dat er een veel directere band opnieuw ontstaat tussen het beleid dat gevoerd wordt en de stem die de burger ook echt kan uitbrengen bij verkiezingen en op het moment dat de legitimatie alleen doorheen die nationale parlementen verloopt dan is die band veel te indirect want inderdaad de minister-president kan zich altijd verschuilen achter ja ik heb de boodschap wel overgebracht maar ik heb het niet gehaald en hij wordt daar of hij kan daar niet electoraal voor afgestraft worden eventueel Wel. Hij kan worden weggestuurd zal, zal dat gebeuren omwille van Europese zaken of omwille is. van nationale kwesties? Wel, maar dat is dus een soort dubbelzinnigheid en een ondermijnen van de leesbaarheid van de besluitvorming opnieuw. Het is van veel groter belang dat er daarnaast een ander kanaal is, een veel rechtstreekser kanaal, waar de Europese beleidsmakers verantwoording afleggen aan een Europees parlement en waarbij de Europese kiezer bij de Europese verkiezingen kan kiezen voor een alternatief als hij of zij dat wil. En dus zolang we die veel directere band niet herstellen, dan heeft de oppositie ook geen zin. Dus oppositie is essentieel in een democratie, daar zijn we het over eens. Maar wat jij onderschat, denk ik, na lectuur van, van jouw boek, is dat zo'n oppositie maar kan werken op het moment dat de kiezer ook het gevoel heeft van die oppositie, dat is iets waar ik kan mij daarop richten, ik kan mijn hoop daarop stellen, ik kan daar ook voor stemmen. De, de oppositie en de meerderheid zijn electoraal gemotiveerd om in, in beweging te komen. En als je te indirecte wegen heb via die nationale parlementen, dan loopt dat mis. Jouw ja, voorbeelden opnieuw van Viktor Orbán of van Varoufakis. Ja, stel dat ik het eens ben met Orban zijn visie op hè, hoe we migratie hier moeten organiseren. Hoe kan ik dat electoraal uiten? Je krijgt wel een debat, maar de link naar de kiezer is nog niet gelegd. En de enige manier om dat te doen is via de traditionele parlementaire weg, maar dan op een Europees niveau.
2: Ja,
3: ja uh, maar uh, mag ik... Uh, daar even een kleine kanttekening plaatsen. U zegt het met uh, hele nette woorden, maar u roept hier in feite de revolutie uit. Hè? En ja, daar kan ook applaus voor komen natuurlijk. Uh, uh, zo is het niet. Maar wat, wat u uh, hier voorstelt, dat is een totale omvorming van het volledige Europese politieke stelsel. Toegaan naar één regering met hoofdletter R en één parlement. Dus daarmee ook de afschaffing met zoveel woorden zegt u niet, maar daar komt het dan natuurlijk op neer van uh, 28 nationale democratieën, uh, want de, de articulatie daartussen, dat zal, uh, dat zal nog niet zo eenvoudig zijn. En uh, dan onderschat u een klein dingetje, denk ik. Uh, dat is namelijk de wezenlijke pluraliteit en de historische pluraliteit van, van dit uh, continent. En uh, de uiteenlopende visies en belangen ...op het politieke bestaan, alleen al tussen twee van uw buurlanden, Frankrijk en Duitsland, die zijn, die zijn uh, immens. En het wonder van de Europese Unie is dat we erkennen dat we 28 landen zijn met talen, culturen, parlementen, uh, belangen... ...en dat we tegelijk dingen samen willen doen. En dat leidt soms inderdaad tot wangedrochten... Hè? Zoals dat we één munt hebben met één centrale bank en 19 regeringen die daarover gaan. Ja, dat is natuurlijk uh, kolderiek. Hè? En dan zegt u, net als sommige economen, nou dan moeten we van twee dingen één. Of we schaffen die ene munt af, of we schaffen die nationale democratie af. Daar, en en, en uh, ik denk dat beide niet zal gebeuren. En dat uh, die crisisjaren uh, en de, po de politieke energie die, de, die uh, de afgelopen jaren er is ingestoken om te zorgen dat die spanning die er bestaat nogmaals hanteerbaar kan worden gemaakt op een betere manier, op een verfijndere manier. He, het is toch telkens de kwadratuur van de cirkel tussen die pluraliteit en die eenheid als het ware op een, op een, op een uh, hoger niveau te brengen zonder dat je daar uh, nogmaals... Een, een, een revolutionaire beslissing neemt. En ik denk, om terug te komen naar het thema van de oppositie, want daar gaat het om, dat die tegenspraak, ja die hoeft niet vanaf dit podium uh, georganiseerd te worden. Uh, u, u als ambtenaar uh, heeft uh, geen roeping als leider van de oppositie, ik heb dat uh, zelf uh, ook niet. Maar ik denk waar het mij om ging in, in, in mijn betoog is om het probleem te stellen, een aantal, namelijk de noodzaak om zichtbaar te maken dat Europese besluiten uh, vrije besluiten zijn die ook resultaat zijn van conflict, dat het idee wordt doorbroken dat alles wat in Brussel wordt geproduceerd als het ware een moloch is, dat, uh, dat of, of een stoomwals wordt, over mensen wordt uitgerold, omdat het voedt enorm antipolitieke en anti-Europese sentimenten, dat dat moet worden doorbroken. Dat daar ook anderzijds, en daar verschillen we dan van mening, maar dat is juist prettig ook op een podium, hè? Hmm. Die, die tegenspraak moet ook in scène worden gezet. Dat daar naar mijn idee althans geen uh, magische recepten voor zijn van da en, en dan gaan we dat zo organiseren. Maar dat er wel degelijk uh, de afgelopen jaren ook, ook, ook vormen zijn opgekomen en, en, en politieke bewegingen en, en dingen die voorkomen uh, nieuw zijn in, in hoe nationale en Europese politieke ruimtes nu met elkaar verknoopt raken. Laat ik een concreet voorbeeld noemen, Duitse verkiezingen, en dan moeten we misschien zo ook naar de zaal ja. trouwens. Duitse verkiezingen van, van tien dagen geleden, heel veel mensen in Europa zijn gefrustreerd van, ja, daar wordt Europese politiek gemaakt en wij mogen niet stemmen. Hè, dat is precies het nieuwe probleem en dat is ook, natuurlijk ook mijn probleem. Maar, eh, en de Duitsers, toen hield Macron vorige week zijn speech vanaf de Sorbonne en de Duitsers zeiden, ja... Het verdorie, die bemoeit zich met onze coalitieonderhandelingen vanaf een lessenaar aan, aan de universiteit. Maar toch, ik vind dat eigenlijk ook heel spannend, hè, dat, uh, dat iedereen zich nu gaat bemoeien met Duitse binnenlandse politiek. Omdat daar een stuk uh, van de macht zit. En dus ook de, de oppositiekrachten, waar hoe vaak is, heeft in Berlijn zijn politieke beweging opgericht, Orbán is bij Helmoet Kool op bezoek gegaan en bij Horst Seehofer om ja. steun te werven voor zijn advies. En daar, daar zie je dus boeiende.
2: Je ziet organisch een soort Europese publieke ruimte ja. groeien, is jouw stelling. En het, maar, laten we eerst eens beginnen
3: ja. dat waar te nemen. Ja. En, en maar te daar blijven. moeten
2: we bij achterover leunen en dat, daar mogen we niet extra vaart in maken. Wat mij bijvoorbeeld verbaast is: je, je schrijft heel ironisch over ideeën zoals een. Uh, Europese kieskring. Uh, dat zijn de oude dromen van de federalisten uh, die, die, die dat maar blijven roepen en het is kansloos en het zal niet helpen. Uh, Macron heeft het onlangs weer geroepen, hij wil maar liefst de helft van het Europees parlement uh, de, de mogelijkheid geven om op een politicus van over de grens uh, te stemmen. Leg mij eens uit waarom dat geen goed idee is.
3: Ik geloof niet dat ik langer dan één zin over dat... Ik heb uitgebreid geschreven over het eurozoneparlement. Ja, He? je schrijft er
2: zeer ironisch over in ieder geval. Ik, ik heb geen bril, dus ik... Uh nou, omdat ik...
3: <laughs> <laughs> ik, ik uh, ja. We zullen het zien. <laughs> we zullen het zien. Uh, ik, de ik ben helemaal niet tegen institutionele vernieuwing. Ik, ik heb zelf uh, uh, de institutionele vernieuwing... Die zijn er op alle fronten. Zoals je zegt, al die bouwheren die werken door. Dat maakt het ook, ook spannend. Dat is ook een weerslag van, uh, van veranderende uh, krachten. Uh, zelf heb ik soms, denk ik, sommige bewegingen die zijn, die zijn kansrijker of, 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 of nuttiger dan andere. Soms zijn er ook uh, compromissen of, uh, of deals. Ik heb zelf niet heel grote verwachtingen van deze vernieuwing, maar we, we zullen zien uh, wat er van komt.
2: Hoog tijd om de zaal de gelegenheid te geven om de vrijdige vragen die nog niet gesteld zijn, of juist de hele lieve vragen die vooral moeten gesteld worden, te stellen. Wie kan ik als eerste? Uh,
5: ik vind het fantastisch om hier vanavond te zijn. Ik ben uh, 50 jaar bezig met Europa. En wat mij heel erg um, ja, triest maakt, is als ik in Nederland ben en daar praat met mijn vrienden, dat ze Europa niet begrijpen. Ze zijn tegen Europa, wij, Europa, Europese ambtenaren, wij zijn zakkenvullers, uh, enzovoort, enzovoort. En ik heb ook het idee dat in het Nederlandse parlement er weinig begrip bestaat voor wat er in Europa gebeurt. En ik vraag me af uh, wat daaraan gedaan kan worden, zodat ook uh, de, het Nederlandse publiek, uh, wat meer betrokken wordt bij Europa en niet alleen door middel van referenda waar ze sowieso niks van begrijpen dat uh, maar dat ze meer betrokken worden bij uh, bij Europa en bij de politiek in Europa Dank
2: u Mendeltje wel. van Keulen heeft zonder twijfel het gouden antwoord
5: luister allemaal even heel goed dan zal ik nu even het gouden antwoord van de politisering, de effectieve politisering op nationaal niveau geven nee um, grappenderwijs maar um, ja, het is natuurlijk met elkaar in tegenspraak, enerzijds Proberen we nationale parlementariërs, waarvan je toch in het algemeen kan zeggen dat die dichter bij de burger staan dan de europarlementariërs, uh, grip te laten houden op het Europese uh, proces. Zij worden geconfronteerd met besluiten die vaak ook in verhullende taal aan hen worden gepresenteerd. Ik uh, hoef maar een aantal teksten van de regering daarover als voorbeeld te nemen... ...waarbij men dan zegt, ja maar wat is hier nou onze invloed nog op? Nou ja, u kunt dan als u 50 jaar in Europa heeft gewerkt zeggen, ja dat was een compromis. Maar dat is dan misschien een compromis waarin een van de 16 partijen in ons uh, parlement zich niet gaat terugvinden. Dat dilemma, dat is buitengewoon ingewikkeld om op te lossen... Ik, ik ga nog even door. We hebben daar geprobeerd, um, uh, juist na het uh, referendum in 2005, dus het eerste referendum, bij de WRR, uh, de Wetenschappelijke Raad voor de Grinsbeleid, een analyse op los te laten. Met die kloof, iedereen zegt hij is er en hoe kun je hem nou dichten? Nou, eigenlijk uw vraag. En daar was een van de belangrijkste uitkomsten. Ja, dat kan niet op één plek in een democratisch bestel. Dat moet gebeuren door een samenspel... Van politici die bijvoorbeeld het incentive moeten hebben dat invloed in Europa niet automatisch leidt tot het zakken op de kieslijst. Want een parlementariër die zich inzet voor Europese zaken maakt zich over het algemeen niet populair op de eigen uh, politieke kieslijst. Of bij de achterban of in de zaaltjes waar hij of zij herkozen hoopt te worden. Dat is een probleem wat bijvoorbeeld ook ligt bij de media, zegt men dan. Ja, Want de media schrijven niet over Europese zaken. Dan praat je met de media en zeggen ze, er zijn er hier geloof ik een aantal, die zeggen, ja, wij schrijven niet over Europa, omdat het helemaal niet interessant is wat er daar in het nationale parlement gebeurt. Idem, uh, lobbyisten, die zeggen, ja, wij gaan wel naar Brussel, want ja, daar in het nationale parlement gebeurt het niet meer over die richtlijn die straks binnen de nationaal uh, wet is. Zo speelt iedereen elkaar een beetje de bal toe en is dus een oplossing voor een democratisch deficit niet zomaar te vinden in we gaan het eh, politie nog een keer uitleggen. Ik heb dat zelf ook, ook geprobeerd, hè, ook als academicus, het is heel verleidelijk om te zeggen we gaan een cursus Europa organiseren en dan leggen we het nog één keer uit. Ik weet niet of u dat ook in uw vriendenkring heeft geprobeerd rond het referendum destijds, het, wat is mij in ieder geval niet, uh, niet gelukt.
3: Ik ben één vriend, de hele avond bezig geweest, en, heel diner. En, en, ja. Nee, ja. Eén één persoon. Maar
5: Blanco, of, uh, nee. of toch ja? Ja, net. Ja.
4: Um, de institutionele vernieuwing die er gekomen is met de voorzitter van de raad, de permanente voorzitter, heb ik toen meneer Van Rompuy aantrad, een stuk geschreven over de raadspensionaris Johan de Wit, in Nederland nogal bekend, in Vlaanderen totaal onbekend, behalve voor een paar historici. En ik denk dat we in Europa soms vergeten dat we inderdaad een soort verenigde provincie zijn. Dat we niet gezien hebben tussen 1949 of iets later, 1957 en 1979 bij de eerste Europese verkiezingen, dat die regeringen inderdaad soevereine leden waren van Europa. En het probleem nu is, en ik kijk naar Thierry Baudet, die daar zegt, Europa is tegen ons. Europa is, en nu moet ik een andere vergelijking maken, de enige manier om een great community te maken die in de wereld iets te zeggen heeft. Want elk van die 9, uh, 28 lidstaten, min één, ja, die gaat nooit meer in de wereld een gewicht in de schaal werpen. En welk gewicht, en hoe dat politiek vertaald wordt, dat is niet alleen de zaak van de politici, of van de journalisten, of van lobbyisten, of van... Wie allemaal? Het is onze zaak. En wij Europeanen, ik ben een Vlaming, zoals je hoort, wij hebben middelen nodig, maar we moeten ze zelf scheppen, om mee aan het debat deel te nemen. En zoals en heeft Luc u al Middelaar... een
2: brangende vraag die u wil uh, nee, stellen?
4: Ik ga, er, ik ga erop uitkomen, want dat is de vraag die Luc van Middelaar in zijn vorige boek geschreven heeft. Waar is het Europese publiek in hommel? Dat is mijn opmerking. Kijk naar de mens. Wij moeten niet altijd vragen stellen. Wij mogen ook een betoog afleiden.
3: Ja, het mooie van het Europese publiek is dat het ook mag terugpraten inderdaad. Dat is een vrij publiek, democratisch publiek. En ik zeg ook, ik schrijf in mijn boek, als je instemming vraagt voor besluiten, wat voor die grote besluiten moet. Dan kan je er dus op rekenen dat je niet alleen ja kunt oogsten, maar ook nee. Of boe. En dat hoort, dat hoort erbij. Uh, ik denk... Ja, heel kort, het is niet echt een vraag, maar en we willen ook naar de borrel. Maar toch is het Europese publiek nu een heel ander publiek dan tien jaar geleden. Uh, mensen hebben, weten nu, u weet, wij weten wat het betekent om één munt te delen, namelijk dat je je ook met Griekse politiek moet bezighouden. We weten nu dat de zuidgrens van Nederland en de zuidgrens van België de Middellandse zee is. Dat wisten we vier jaar geleden nog niet. We weten nu dat we buren zijn van Oekraïne en dat dat niet alleen een hobby is van Polen. Wat we ook nog tot voor de MH17 dachten in Nederland. Dus die crisis die hebben ook een ontzettend Europees politiek bewustzijn verdiept. Hè. En uh, ik ben inderdaad soms wat ironisch, bijvoorbeeld over Brusselse voldoetjes. En dat is niet omdat ik denk uh, dat dat niet helpt, maar omdat uiteindelijk, uh, zeg maar. Historia magistra vitae, het is de, de, de geschiedenis, de ontwikkeling, de gebeurtenissen die we ons overkomen, die maken ons, doordringen ons uh, van, van dat wij inderdaad Europeanen zijn, Europese landen zijn. En die zullen ons ook het beste kunnen overtuigen dat we dat handelingsvermogen moeten organiseren. Maar ik wil dus nooit daarbij het publiek onderschatten.
2: Nou, dat lijkt mij een hele mooie slotsom van deze avond, die voor mijn gevoel pas net is begonnen, uh, debat. Maar uh, we okay. moeten alweer afronden. Heel veel dank, Mendeltje van Keulen, uh, Stefan Rummers en Luc van Middelaar. Uh, Luc, jij wilde nog een um, ja. plechtig moment. <applaus> uh, wellicht kunnen wij uh, de ruimte scheppen voor het plechtig ja, moment. Ja, u heeft het al
3: gelezen, maar ik wil dan toch graag het, het symbolische eerste Belgische exemplaar <laughs> bij deze feestelijke gelegenheid. dank aan de gastvrouw en de buren aan u overhandig met veel dank voor alle woorden en alle ervaring.
7: Dames en heren, ik, uh, ik zat enkele dagen geleden aan de keukentafel met mijn kleinzoon van vier jaar. En dan zei hij onverhoeds: Opa, wat wil jij later worden? <lacht> en ik moest er onwillekeurig aan denken tijdens deze avond, want eigenlijk ging het over Europa, wat wil je later worden? Dat was eigenlijk het thema. We werden heel mooi op weg gezet, We hadden het ook niet anders verwacht, door Herman Van Rompuy, die ons wees over het voortdurende dilemma tussen politiek realisme, enerzijds, en. Ethisch idealisme anderzijds. Een Europa tussen veiligheid en heiligheid, zullen we maar zeggen. En dat klonk nog even door in het, in het gesprek met Luc van Middelaar. Ook in het debat dat daarop volgde. Al snel ging het over, over de bouwstenen van Europa. Het was toch merkwaardig hoe telkens weer de termen van bouwen doorklonken. Het ging over bouwmeesters. Het ging over breuklijnen. Het ging over achterkamertjes. En het belang van al of niet zichtbaarheid daarvan. En al snel kwamen we natuurlijk bij... De relatie tussen Europa en zijn burgers, ook dat was eigenlijk een rode draad in het gesprek van vanavond. Het boeiende gesprek waarvoor ik eigenlijk alle sprekers bijzonder dank. Ik denk dat wij een, een eminente podiumbezetting hadden. Ik dank iedereen daarvoor. Ik dank de moderator Thomas van Hester. Ik dank de inleider Herman van Rompuy. Ik dank Luc van Middelaar, rond het vanavond allemaal draaide. Uh, Mennetje van Keulen en uh, ook nog Stefan Rummens, dames en heren. Um, ik, um, ik dank uiteraard de ambassade, niet alleen voor de fijne samenwerking, maar ook mevrouw de ambassadeur, voor uh, deze prachtige ruimte waarin we toch weer uh, zoveel volk mochten verwelkomen vanavond. Ik dank u, fijn publiek, aandachtig publiek en, en uh, publiek dat zeker nog het gesprek wil verder zetten. Maar dat zullen we boven doen, want daar wacht ons één, een receptie, onvriendelijk aangeboden door de Nederlandse ambassade, maar twee, ook de gelegenheid om dat boek te kopen en er ons straks in te verdiepen. En bovendien wordt het vanavond ook gesigneerd door de auteur zelf. Dank u wel, dames en heren.
0: Je luisterde naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Benieuwd naar ons literaire aanbod? Luister dan ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen. Ontdek ons podiumprogramma en al onze digitale producties op www.deburen.eu.